0: Hola, yo soy Clana. Hola, buenas noches. John Dick Pablo.
1: La conversación hoy conduce Técnica Gabriela Pintos. Uh,
0: pero qué tal uno está en mí. Uh, uh, uh,
1: Montevideo recibe este mes de febrero, una vez más, a uno de los festivales teatrales más importantes de Europa. Cada año, desde allá, desde los años 90, la ciudad de Girona vive una verdadera fiesta de las artes escénicas. El festival, temporada alta, que se ha posicionado entre los eventos más importantes en la escena teatral. Desde hace una década, el proyecto se extendió a Latinoamérica y viaja para exportar e importar obras de calidad, una de esas capitales es Montevideo. La programación siempre basándose en obras diferentes, de calidad, que también se puedan llevar a distintos lugares, pero de todo eso vamos a hablar con el representante de donde nació todo, director adjunto del Festival Temporada Alta, Narcis Puch. Buen mediodía. ¿Qué tal? Bueno, y después tenemos a dos actores que traen la obra Loco Amoris. Pablo Macho Otero y Emma Arquillué, bienvenidos. Hola, muchas Hola, gracias. Gracias. Bueno, estábamos hablando este, fuera de micrófono, a ver qué habían visitado, qué conocían de, de Montevideo, si los habíamos tratado bien. Mucho, la claro. verdad que sí. Porque a veces lo, lo que tienen estas, estos viajes es que, que conocen eh, estudios de radio, de televisión y el teatro, ¿no? Sí, sí básicamente. Por ahí los lo pasean, pero te estuvieron viendo Carnaval y parece que les gustó.
0: Muchísimo. Nos encantó. Realmente es sorprendente lo bien que lo hace todo el mundo en el teatro de verano. O sea, nos quedamos alucinados.
1: Increíble. Bueno. Un
0: nivelón. Eh. <risa>
1: Buenísimo, buenísimo que hayan conocido Entonces, a, a la gran muñeca de los Chavis, Me estaban pasando ahora los datos uh -huh. Es que parece que son buenos representantes Para, para el público internacional <ríe> sí, sí. Que, que cayeron bien Narcis, eh, no es tu primera vez
2: No, no, yo he venido desde que se hace temporada En Montevideo, he estado en todas las ediciones Excepto la de la pandemia Digamos, claro. que hicimos alguna cosa online Pero sí, sí, y había venido También alguna vez antes, que fue cuando empezó todo De hecho, hay Uh, artistas de acá, Gabriel Calderón, claro. Sergio Blanco, que son visitantes habituales de, de temporada alta en Girona.
1: Ahí está. Por suerte, ese ese camino de ir y venir este se está dando mucho, aunque ya tenemos conexiones, digamos, escénicas hace rato, ya con mencionar a Margarita Girgú, sí, ya sí. sabemos que, que está, ¿no? Que está puesto todo.
2: Sí, sí, es como la conexión. Claro. <risa> Primera, y creo que. Pero está muy bien que, que, que con la historia, con esta relación que tenéis con el teatro catalán en, en Montevideo, que, que justamente ahora que llevemos ya como nueve años, el año sí. que viene cumplimos los diez aquí. Está muy bien, yo pienso que, que el recuerdo de Margarita Xirgu, de ahora mismo Gabriel Calderón, que fue el primero el primer uruguayo, uruguayo que estuvo en el festival en Girona, ahora dirige una institución creada por Margarita Xirgu. Sí. Hay como muchos links que está muy bien que se mantengan.
1: Bueno, y vamos a hablar un poquito también de, de historia, cómo nace este festival y también cómo sobrevive y sigue vigente, bueno. ¿no?
2: <risa> Mira, lo sobrevive porque lo hacemos con muchas ganas y pocos medios. bien. Esto, esto es lo primero. si tuviésemos más las ganas tienen que continuar los medios se pueden aumentar con ¿Pueden los mejorar, años claro. estaría, estaría bien. pero sobre todo es esta voluntad de, de como festival de siempre estamos invitando compañías que vienen de Latinoamérica y hubo un momento en que dijimos empezamos con Buenos Aires ¿por qué no hacemos la vía inversa? ¿por qué no traemos teatro catalán a, a Buenos Aires al principio y a los dos años ya fue como Montevideo, está al lado de Buenos Aires, tenemos que organizar algo con Montevideo, estuve de visita acá, a través de Timbre 4, que es donde sí. hacemos el festival en Buenos Aires, se pusieron en contacto con Gustavo Ciudad de la Sala Verdi, enseguida dijo que sí, y cuando nos dijeron que sí, pues empezamos a, a llegar a Montevideo. El festival en Girona tiene una historia como más larga, estamos claro. en la edición 31, y empezó como un festival pequeño que enseguida fue, se convirtió en un festival con coproducciones, un festival que invitaba a compañías internacionales. Y yo diría que desde hace 15 o casi ya 20 años la presencia latinoamericana es, yo diría, una de las una de las marcas del festival, yo creo que el público sabe que todos los años hay alguna propuesta que llega de, de Latinoamérica.
1: Eh, y eso de, de recibir este, obras de autores internacionales de Latinoamérica estaba muy bien, pero también el orgullo del festival es tener este como muchos autores catalanes también, no muchas obras de, de así. Sí, sí,
2: sí, el festival ocurre en Cataluña, el, el centro de producción más cercano que tenemos grande es Barcelona, o sea, el Teatro sí. Catalán es el... Es el ...es lo más presente en el festival... ...pero un poco lo que nos... ...lo que marca... Estrena, ...se estrena muchas obras... ...que después van a formar parte... ...de la temporada de, de Barcelona... ...y de las Quieras por Cataluña... ...pero... ...una parte importante del festival... ...también es su marca internacional... Eh, los, ...los espectáculos que presentamos de países diversos y que diferencian un poco nuestra programación de lo que puede ser la programación de los teatros de barcelona y cataluña durante el año
1: ¿y cómo se hace esa curaduría de, de esas obras? Pues intentando. ¿cómo se elige tanto?
2: <risas> intentando dentro de nuestras posibilidades porque al final también hay temas de de, lo, de cuántas puedes invitar y de qué tamaño pero se hace intentando en el caso de temporada alta que es un, que es un festival general en el sentido de que tiene piezas de danza, de cine, de sí. teatro, de texto, de menos texto, más de radicales, de, de, de creación contemporánea, intentar mantener este abanico y buscar dentro de cada una de las partes de este abanico los espectáculos de mayor calidad o que nos parezcan a nosotros de mayor calidad y proponerlo al público que, por suerte, nos responde bastante bien.
1: También hay, hay una peculiaridad ahí, como un, una competencia, ¿no? De...
2: <risa> el torneo de dramaturgia. Sí, el, el torneo. Sí, esto, es un, esto es un invento de un, de un dramaturgo, no nos lo inventamos nosotros, <risa> aunque lo acogimos desde el primer año. Y es un, es un torneo donde invitamos a ocho dramaturgos a escribir un texto de 35-40 minutos para dos intérpretes que buscamos nosotros y que el dramaturgo no sabe quiénes van a ser hasta ah. el día de la lectura. Son lecturas, de hecho, son dos sí, lecturas. Sí. Y como tenemos ocho, hacemos cuartos de final, semifinales y final. Enfrentamos las, los, uh, los textos de dos en dos, cada lunes, con solo tres horas de ensayo. Sí, los actores tienen el texto unos días antes para sí, que sí. se lo puedan preparar. Y uh, se lee uno, se lee, se lee el otro, el que gana pasa a la siguiente fase Y si pasa a la siguiente fase buscamos actores distintos para, para, bueno. que, para que para el espectador también el texto uh, suene distinto sí, Y claro. también hemos descubierto que es un ejercicio muy interesante para los autores que van pasando fase Porque oyen su texto con, con, con diversas voces sí. y la verdad es que hay días que dices ostras Está muy bien las dos lecturas, pero son muy distintas. Una es más dramática, la otra saca más humor. Es muy interesante, es un, es un, uh, un mecanismo que funciona muchísimo.
1: Qué divino. Bueno, y si venimos acá a Latinoamérica, ¿cómo, cómo van creciendo estos hijitos? Hablamos de Buenos <risa> Aires, de Uruguay, en Lima también, ¿no?
2: Hombre, todo bien. Uh, depende del momento, digamos Nosotros traemos la, el centro de la programación Que son los que los catalanes Que hacen como toda la gira Y luego cada una de las sedes Timbre 4 aquí, la Sala Verdi Ay, perdón, Timbre 4 Buenos Aires, la Sala Verdi acá Y la Alianza Francesa en Lima Montan un festival o invitan Otras producciones alrededor de, de Estas producciones que llegan, que llegan De temporada alta de Girona Y en el caso de, de, de La Sala Verdi de, de la edición de Montevideo ha crecido muchísimo en los últimos años este, este año tiene ahora no tengo el número exacto de, de producciones pero hay muchas producciones que vienen de otros sitios, de España vienen otras producciones de, de, de Buenos Portugal, Aires, de, de Portugal, Portugal sí, sí. y de acá ¿no? es, pero está muy bien, cada uno tenemos tres ediciones distintas, pero con una con un espíritu similar, digamos.
1: Ahí está. Y cuando venís, ¿qué le haces? Pulgar arriba, pulgar abajo. Gustavo, no. Estuvo, no, ah, va, mirá no, lo no, que no, no. Mira lo que me pusiste al lado de las obras que te traje, ¿no? No, que va, que
2: va, al revés, también podría hacer el, lo mismo. No, pero, pero no, no, nos entendemos muy bien y hablamos mucho de teatro y de cosas que pasan aquí para ver si las podemos invitar ahí. Es yo creo que es una de, uno de los éxitos de, de que estos festivales funcionen es la confianza con los socios de cada uno de los sitios donde lo hacemos y con Gus fue, fue bastante inmediato nos, bueno, ha, nos ha visitado también a la edición de Girona está todo súper bien
1: y una de estas, de estas obras de estos títulos que llegó fue Loco Amoris ¿no? que quiere decir lugar de amor y bueno y acá tenemos a Emma y a Pablo, que Pablo también es el dramaturgo de esta obra sí, ¿no?
0: efectivamente, sí, sí
1: Ahí está. que vive en esta obra, que yo les contaba hoy en, en los adelantos, que que, que ustedes la vivieron, es una mm. historia que vivieron y que ahora este, trajeron a la dramaturgia, pero primero antes del lugar del amor quiero saber cuándo nace el amor por el teatro y por la actuación en ustedes, en Pablo. Y el...
0: wow. Bueno, empieza tú porque eh... viene de más lejos. ¿todavía? claro
3: bueno
1: yo en, en mi caso, mi padre es actor en Barcelona, es un actor
3: reconocido.
2: Muy reconocido. Muy reconocido.
3: Y, y claro, yo, yo es que he ido al teatro desde que tengo cuatro años. Y he ido a ver todas sus obras y todas las que no son sus obras también. Entonces ya de muy, muy pequeña yo me quedaba uh, impactada por, por el mundo del teatro y, y todo, todo. Y ya desde muy pequeñita, yo creo que tenía 8 o 10 años que ya dije, yo quiero hacer esto. Y mi padre, bueno, no, igual, <risa> además, es que es un mundo muy difícil. Y yo, ya, pero es que ya está. O sea, yo ya lo tenía claro. Y desde entonces, pues formándome... Trabajando, compañías más pequeñas, otras oportunidades que me han venido también y trabajando, sí,
1: sí. Ahí está, sí, y sigue ese amor intacto. y ¿Lo seguís mirando como esa Emma de 8 o 9 años que, sí, que sí. se fascinaba? Sí, sí, aún cuando pasa? voy a los
3: estrenos de mi padre aún me quedo como, Uf, claro, es que sí, sí, es que es eso lo que quiero hacer. Buenísimo, ¿y
0: Pablo? En mi caso es, más, es una historia más normal eh, <risa> Yo empecé a hacer teatro en el colegio, siempre me gustó mucho Era siempre el niño que contaba los chistes en la mesa con los padres ¿no? Y bueno, sencillamente la, una cosa se fue dando de manera natural, me formé eh, Y una cosa llevó a la otra y gracias a Dios me dedico a esto o sea que... <risa> ¿Y
1: se conocieron por el teatro? ¿Sí? Sí, 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 realmente sí
0: De hecho nos enamoramos trabajando o sea que tenía todo, el sentido montar una compañía juntos y, sí. y estamos, la verdad es que tenemos muchísima suerte de poder estar viajando con esta obra que además es sobre nosotros dos. O sea, es como. De hecho, hacemos mucho la broma de montar una compañía ahora ya, o sea, nuestra generación no nos queremos casar la mayoría, ¿no? Pero montar una compañía con tu pareja es como casarte y, y hacer una gira por Latinoamérica es como irte de luna de miel, ¿no? O sea, es como, pero sí, sí, muy muy Ojo, divertido.
1: porque el la de 24-7 también hay que sí, sí, a sí. saber Bueno, cosas Luego
0: tenemos cada uno también nuestros proyectos fuera y sí. tenemos tiempo para echarnos de menos digamos.
1: <risa> Bueno, algo que tienen también las artes escénicas este, más allá de, de, también de las relaciones de pareja es que los vínculos que se generan son fuertes, ¿no? Porque sí. además uno necesita del otro ahí mm -hmm. en, en el escenario.
3: Y que cada proyecto también vas conociendo gente nueva, te enamoras de gente distinta, claro. como las relaciones van cambiando y esto es, es un trabajo muy bonito
0: Sí, es curioso porque es muy efímero y a la vez muy intenso, entonces eh, te quedas con gente, hay, hay gente que no vuelves a ver en mucho tiempo, pero cuando la vuelves a ver o vuelves a coincidir en un proyecto sigue intacto ese vínculo, ¿no? Es muy curioso.
1: hay algo que, que hayan aprendido que les guste como en, en la manera de actuar del otro? Ema de Pablo, Pablo de Ema.
0: Wow, no planteado.
1: Wow, esta pregunta.
0: Yo la verdad es que debo decir Que de Emma eh, Como actriz evidentemente la admiro mucho Pero admiro mucho su punto de vista de dirección Que no lo, no lo explota mucho Porque ya, ella quiere ser actriz mm. Pero tiene, una, mm -hmm. tiene muy buen ojo Claro, ha visto teatro tanto tiempo Y durante claro. toda su vida Que es, tiene una capacidad de detectar Lo que puede o no funcionar y ya no solo a nivel de actor, ¿eh? o sea, como que me dirige cosas o me dice, mira, esta frase prueba de... Mm. sino a nivel escénico, o sea, que se da cuenta de, mmm, esto yo creo que no va a funcionar, y efectivamente no funciona. ¿no? O sea.
3: Bueno, yo de Pablo también coincido con el director de esta obra, de hecho que le dijo que, que rápidamente tiene un texto en la mano y ya se pone a leerlo o a medio interpretarlo y ya dices, hostia, ¿cómo puede ser? O sea, de hecho ahora estamos mm, Podrías un... haber
1: participado en el torneo, Pablo.
3: <risa> todo,
1: llegará, todo llegará
3: de hecho estábamos haciendo las lecturas de un nuevo espectáculo que, que estrenamos ahora en marzo en, en Barcelona y estábamos éramos cinco somos cinco actores y estábamos leyendo y, y Pablo era difícil saber cuándo estaba leyendo y cuándo estaba hablando como director, porque era todo muy de verdad y, y esto es, es, es un talento que tienes, es así.
1: Muchas gracias. Bueno, y hablemos entonces de, de Loco Amoris, de qué va esta historia, yo decía, de, esta, de relaciones a distancia mm. en esta era, ¿no? Que la distancia mm. se, se sobrelleva con otras cosas.
0: Totalmente. Claro, bueno, de entrada me gustaría decir que, este proyecto nace muy relacionado con Uruguay, porque Mira. yo hice un curso con Sergio Blanco en Barcelona, ah, en la Sala Beckett, sobre autoficción, eh, que aquí en Latinoamérica también se le llama biodrama a veces, o, pero bueno, él lo llama autoficción. Eh, me fascinó su manera de encarar la creación partiendo de su propia vida y luego jugando, como cualquier otro dramaturgo, a, a generar mundos eh, paralelos, ¿no? pero partiendo de, de la vivencia propia. Y justo en ese momento que yo hice el curso, estábamos viviendo yo en París, Emma en Barcelona, y teníamos una relación a distancia, y le propuse a Emma, oye, ¿qué te parece si escribo algo partiendo de lo que nos está pasando y hacemos esta obra?
3: También nos dimos cuenta de que, bueno, yo en Barcelona y Pablo en París, hablando con amigos, familiares, gente, era como, es una realidad la, que ahora la gente tenga relaciones de todo tipo, a distancia, sí. eh, porque es muy fácil el moverse, el tener las oportunidades de estudiar fuera, de trabajar fuera, y, y era como, o sea, yo nos sentábamos en mesa de amigos y era como, la mayoría de gente ha vivido, está viviendo o en algún momento vivirá una relación a distancia.
1: Bueno, y ni que hablar y, con la
3: pandemia, ¿no? que se claro, reunificó claro, todo. Claro, todo. Sí, sí, sí. Y era como, tenemos que hablar de, de, de esta particularidad de mm -hmm. nuestra generación.
1: Bueno, y ahí surge entonces la idea, ¿y cómo es este, interpretar una obra que, que ya viviste? Porque alguno dirá, bueno, es mucho más fácil, ya tienes tenés que ser en memoria emotiva, ya lo tenés ahí, pero también sos más vulnerable, ¿no? Claro. Al, contestar, al contar algo que capaz viviste. Hemos pasado muchas fases, yo creo. Mm. O sea,
3: bueno, lo primero es que somos nosotros en escena, entonces mm. no, no hay una construcción de personaje y tal, entonces nos, nos es bastante fácil. Mm. Pero es verdad que al tocar temas sensibles que hemos vivido y tal, al principio del proceso hubo momentos de decir Uf, estamos seguros que queremos hacer esto porque <risa> ya es pasado y ahora se está volviendo al presente mm. y, y era difícil. Pero yo ahora ya lo vivo como vamos a interpretar una historia de una obra más, claro, sí, sí, una hora más sí, y, sí. y que tiene sus puntos más cómicos, dramáticos, mm. pero que ya estamos más distanciados de nosotros mm. como ya no lo estamos viendo en el presente
0: ¿no? yo personalmente he de decir que lo pasé mucho peor escribiéndola ah, que bien interpretándola, Escribiéndola, claro, cuando estás creando el texto sí que, bueno, mmm, tienes que poner mucho más de, bueno, o sea, actuando también, evidentemente, pero claro, cuando estás creando tienes que ponerte realmente en la psicología de ambos personajes y realmente fue, para mí fue muy catártico porque también eh, me puse mucho en el lugar de Emma al escribir claro. y hablábamos mucho sobre todas las cosas que habíamos vivido y fue duro. Ah, hay, hay momentos, recuerdo una noche concreta que escribí como una escena muy larga en la que es como un, una discusión muy larga. Eh, y Emma estaba durmiendo y yo estaba escribiendo y decía, madre mía, ¿qué estoy haciendo? Es surrealista esto, ¿no? Estoy volviendo a vivir una, una situación traumática de hace dos años y estoy aquí durmiendo con ella perfectamente, ¿no? Somos felices pero yo estoy volviendo atrás. Y fue, fue, bueno, fue más duro la, la creación de la escritura que no la, la interpretación.
1: Me quedé pensando en eso, pero eso suele pasar en las parejas de, de traer cosas de dos años atrás. Claro, sí, <risa> Se rompió el vaso, pero yo me acuerdo lo que hiciste el verano de 2020. Sí, sí, <risa>
0: pero también te digo que como pareja, eh, el hecho de revisitar esta obra de vez en cuando y, de, y realmente tenemos mucha suerte porque no hemos parado de, de interpretarla en dos años, eh, nos sienta bien, porque de, de alguna manera en la obra y también intentamos como encontrar ciertas, ciertos puntos en común o... o una cierta filosofía del amor, ¿no? Como de cómo hay que tomarse la vida en pareja para que sea mmm, gestionable y, y nos sienta bien, la verdad Siempre que la volvemos a hacer es como Eh, claro, mm. esto, igual no, esto lo, lo estábamos dando por hecho y hay que...
3: Sí, de repente somos compañeros hablando sí. de, de cómo vivimos la relación Entonces
1: es un punto complicado, pero, pero yo creo que... Mm nos enriquece mucho. Ahí está, revisitarla también como que hace pensar de vuelta. Totalmente. ¿no? Lo, lo, lo sí. vivido. Mm. Bueno, sí, ¿y cómo sí. ha sido la repercusión de decías hace dos años que la están interpretando? Mm.
0: Pues la verdad es que em, empezó siendo un proyecto muy pequeño eh, y muy poco pretencioso, o sea, queríamos sencillamente hacer una obra juntos después de yo haber vuelto de París, teníamos ganas de trabajar. Eh, se lo propusimos a Pau Roca, que es un, un director de Barcelona eh, ...que tiene una compañía que funciona muy bien... Él, es ...él empezó siendo actor... ...pero dirige desde hace años... ...nos gustaba mucho su trabajo... ...y... ...se lo propusimos casi como... ...¿no?... ...pidiéndolo al Papá Noel... ...¿no?... Como, ...bueno... ...pues a ver si Pau de repente le interesa... ...y efectivamente le, le interesó... ...bueno... ...fue un regalo para nosotros trabajar con él... ...porque... ...es un profesional... ...bueno... ...dirige muy bien... ...es muy buen director de actores además... ...y... ...fue muy sí, respetuoso con gusto. el tema también... ...lo hizo con mucho cariño... Sí, y... al principio
3: los estrenamos en Barcelona, en una sala muy pequeñita y no sabíamos qué iba a pasar, mm. pero empezaron a salir algún bolo, entre ellos el de temporada alta, <risa> y también nos seleccionaron en la red de teatros alternativos de España, que es como una red que une unos cuantos teatros y pu pudimos hacer una gira por España también, ahora esto de, de Latinoamérica, entonces estamos mm. súper contentos.
0: Sí.
1: Me quedé pensando en eso de cuando se sumó el, el director, ¿se transformó mucho la obra de lo que vos te habías creado?
0: Eh, claro, yo tenía una primera versión, un borrador eh, de la obra. Digamos que esto estaba, bueno, me inspiré mucho en un texto que él había interpretado hacía años, de un texto eh, inglés que se llama Pulmones, eh, que es una pareja y que nos interesaba esta cosa muy fresca y muy, muy íntima. Eh, y yo empecé a escribir una obra un poco Inspirándome mucho en Sergio Blanco no Estas cosas un poco complejas de dramaturgia Que se van como entremezclando Realidad, ficción, no sé qué Y él me dijo, Pablo, creo que Creo no. que te estás liando eh, vete, vete al... A, lo, la a la esencia, a lo sencillo, ¿no? Y entonces eh, esa segunda versión, eh, digamos que fue gracias a Pau que esa versión existe, o sea que en el fondo...
3: Bueno, y teníamos tantas ganas que también él dijo, yo me puedo permitir decir, esto no funciona, esto lo quitamos, Pablo escribe un nuevo monólogo o cosas así, porque claro, también estamos hablando de una cosa muy vuestra y claro. tal, y dijimos, sí, sí, o sea, nosotros siempre pro al proyecto. Entonces él, desde el cariño, el amor y, mm. y las ganas de que el proyecto saliera bien, empezó a decir... Esto fuera, esto sí, esto pum, y ahora estamos súper contentos Se que hay sí. una
1: lágrima, Pablo, pero banco, banco,
0: no, no, también es, es el peligro de O sea, quiero decir, es, está bien, hicimos muy bien en mmm, contratar a alguien que, a, que admirábamos, porque bien, no claro. solo te puedes permitir escuchar con total confianza a alguien que realmente admiras lo que hace. Y externo si, también, porque no sé si es dudas final, ¿no? Claro, tan... también, también sí, sí Pero que si ya dudas del criterio de alguien claro. Si te dice, este monólogo lo borramos Yo digo, a ver, eh, no lo sé ¿sabes? Pero si me lo dice Pau, digo, pues a muerte y claro. hay sí". un
1: sello de garantía Exacto, exacto <risas> Buenísimo, bueno, y como espectador ¿Qué te pareció, Moris cuando lo viste?
2: <risas> Mira me... Lo, lo primero que tengo que decir es que cuando lo vi, decidimos hacerlo en temporada alta. O sea, ¡Qué bueno! No, no, yo creo que esta es así como... Está está si el festival tiene si alguna garantía, digamos claro. que esto es. Y ahora escuchándolos hablar, pensaba que al final debe ser tan habitual lo de las relaciones a distancia que para mí no es un espectáculo sobre las relaciones a distancia. Es una historia de amor Bien. en una generación concreta. Y yo creo claro. que eso saca los temas... El tema que sea de distancia es casi menor. Es digamos. la, sí, es la es circunstancia. Es la circunstancia, es el hilo que une la historia, pero al final a mí lo que me interesó es que da una mirada del amor muy de este momento, de esta generación, que a mí como, como persona de una generación mayor me, me interesó para saber cómo están funcionando y a la vez veía que la gente joven se engancha mucho porque es su lenguaje y es, su, y es lo que pasa en su generación. Yo creo que al final esto es lo la anécdota porque es lo que vivieron es la es, uh, es la distancia pero el fondo es el amor en los años 2020 y pico claro creo que, creo que va por aquí
1: y qué lindo es eh, escuchar el, el, una reacción o ver o, o una risita cómplice de, de la gente que se siente tan identificada <risa> sí. o que ve a alguien cuando los ve a ustedes no <risa> eso también marca la, la, como la el, el, el tópico ahí Claro,
0: mm. hay, hay, hay días que incluso, bueno, en, en Timbre 4 el otro día, eh, algún, algún comentario que nos hacemos así, uuuh, ¡Oh! de repente ver como... Bueno,
3: porque de repente se abre una puerta como en la intimidad de dos personas, que también cuando dicen, somos pareja de verdad, es como que hay algo, hay un plus más, ¿no? decir, estoy entrando como en su vida un poco, ¿no? En su intimidad. Entonces, cada cosa, cada giro de guión, eh, la gente está como más, no
1: sé, ¿no? Sí, que, sí, que sí,
0: sí. Claro, es como que está más en juego, porque sí, no sí. solo están interpretando algo, sino que son pareja de verdad. ¿no? Claro. Entonces dices, ay, 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 ay.
1: <risa> Uy, la que le espera. Dice, no, O termine esto. <risa> bueno, y hay algo que ustedes dicen también en, en la presentación sobre cuando les preguntan si lo, lo, lo que pasa en la obra o algo que pasa en la obra ocurrió de verdad. Y bueno, cuando hablabas de Sergio Blanco, también uno mira y eso. <risa> Esto le, pero esto le pasó a Sergio Terángel <risa> Bueno, y, y ustedes dicen Siempre hay algo de eh, hay, Tiene un punto de imaginario, ¿no? Hay cosas que pasan En una relación que tienen un punto de imaginario
0: Sí, claro, eh, a todo esto o sea En paralelo a, a toda esta relación A distancia que tuvimos y tal Yo eh, empecé a investigar mucho sobre Lacan el, eh, el psicoanálisis y Claro, es muy radical ¿eh? la visión de Lacan, pero él dice que el amor en sí no existe. O sea, es, un, es una idea que nos generamos del otro ¿no? y, y es todo un sueño. Bueno, no soy psicoanalista, si sí, alguien es psicoanalista, me, me podría decir Cuidado que estoy diciendo donde barbaridades. Estamos donde estamos, ya, ya. Pero quiero decir como que, 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 que todo es una creación de uno mismo y, y el otro es sencillamente un personaje de, de la ficción que uno se genera. ¿no? Entonces, eh, bueno, en el fondo. En una relación a distancia eso es aún más patente, porque el otro no está, claro. ¿no? el otro es 100% imaginario. Eh, y bueno, pues... Eh.
3: Bueno, y lo que hablamos en la obra también, ¿no? que los recuerdos ya es un algo que te imaginas, ¿no? Que, o sea, un recuerdo no, no queda vivo, entonces cada uno también desde su per percepción vive sus recuerdos o su manera de vivir las cosas como le afectan a su manera, entonces, eh, claro... Hay dos versiones siempre sí, sí, de la historia. Porque, por eso, bueno, es,
0: por eso es muy interesante como que seamos pareja en la vida real y lo interpretemos en escena, ¿no? Porque el teatro es ese lugar así que no tiene... Del, no, el teatro no es como el cine, ¿no? El, el cine ya está grabado y ya eso ya es ficción, ¿no? Y ya eso ya no está existiendo. Pero es que esto coexiste en ficción y realidad continuamente en el claro. teatro, ¿no? Porque hay actores realmente en escena y al mismo tiempo hay una ficción que está generándose. Entonces... Es muy interesante.
1: Sí, es un hecho artístico, además que que, que está vivo ahí, del que forma parte el, el público también, claro. como decimos siempre con los invitados, y que ya el otro día, los que lo ven el 13 no va a ser lo mismo que los que lo vayan a ver el 14 en la total. Sala Verdi, ¿no? Sí. Cambia también sí, sí, esa, sí, sí, esa, esa energía y esa, esa vivencia, que además todos estamos tan contentos con vivirla con otros y compartirlas después de no poder hacerlo, sí, ¿no?
0: Total. Sí, 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 la verdad que sí.
1: Bueno, ya saben, pueden ir a ver Loco Amoris, de la compañía La Bella Otero, ¿no? Es así uh -huh, que se llama. Sí. Eh, ¿Hoy? y mañana 14 justo a San Valentín, mirá, vos, para hablar de amor, <risa> para hablar de amor en la Sala Verdi, ya pueden conseguir este, sus entradas que están a la venta, y bueno, eh, recibirlos también ha sido un, un gran honor, un gran placer espero que pasen muy bien en Montevideo, que vuelvan, Narcis vos tenés que volver, porque esto va a seguir, parece Dios, que va a seguir. <risa> si
2: todo va bien, el año que viene volveré, pero bueno, todavía me quedo unos días que, que sí. estamos con Amoris después con 360 gramos, que es el otro espectáculo el otro. que falta, y que de hecho, sido también del mismo curso con Sergio Blanco, o sea que sí, las, sí, esto sí, yo no, sí, lo sabía, ¿eh? ah, <risa> no, <esto> sabía, <risa> esto han sido hilos de esos que aparecen cuando <risa> cuando... Se juntan y dicen, no, es que en el mismo curso y empieza a hacer dicen, vale, vale. Es de
0: Esas cosas que Sergio contaría y nadie se creería. Sí, ¿no? Exacto.
1: <risa> claro. Ahí que quedamos pensando, mmm, esto que está diciendo Sergio. Bueno, se ve que hay algo subliminal ahí, de que, sí, sí. De que los, los impulsa y después terminan acá en Uruguay, no sé. <risa> habría sí. que, habría que hacer las conexiones. Pablo, Emma, Narcís, muchísimas Muchas gracias por gracias. su tiempo y bueno, bienvenidos. Eh, y todos invitados a ver Loco Moris y a seguir disfrutando de este de este temporada alta, así de este festival.
2: Muchísimas Muchas gracias. gracias.
1: Hola, yo
3: soy Claire.
0: Hola, buenas noches. Yo em Dick Pablo. Técnicamente, estoy como el uh. uh. Pero a qué tal alguno está a mí?